0: Gente boa, estamos encerrando a Semana da Família e fizemos um bom itinerário rico de reflexões sobre as bem-aventuranças. E Vamos encerrar hoje com o tema Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. E como temos refletido, a santidade se realiza no dia a dia em pequenos gestos, pelas palavras, pelos fatos da vida. Quantos atos de conversão nós realizamos e quanta experiência bonita da misericórdia de Deus experimentamos, não é verdade? Quando falamos da pessoa pacífica, estamos falando da paz, do amor, da comunhão, da concórdia vividos, Sobretudo na família. É oportuno que nos perguntemos. Em família, ousamos promover a paz? Somos pacíficos em nossas ações? Ou nos deixamos levar pela sede do poder, a cobiça, a violência, a ambição? É sempre bom fazer um exame de consciência. Deus é caridade. E os que o seguem têm o dever de buscar a paz. Aqueles que cuidam de semear a paz por todo lado, Jesus lhes faz uma promessa maravilhosa. Serão chamados filhos e filhas de Deus, segundo as bem-aventuranças. Por isso, semear a paz ao nosso redor é caminho de santificação. E hoje eu quero lhes contar uma história que é um fato real que nos inspira no caminho da santificação. É o fato da vida de um casal, Zélia e Jerônimo. Ela nasceu em Niterói e o Jerônimo em Magé, no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, Ele era engenheiro e eles cresceram em lares cristãos e foram progredindo na fé e nas virtudes a ponto de desejarem seguir a Cristo de uma maneira mais íntima, como religiosos. Mas acontece que os seus pais insistiam que eles buscassem o matrimônio e sem que eles se conhecessem, Interessante, os dois jovens viviam o mesmo dilema. Obedecer à autoridade dos pais ou cumprir com o chamado de Deus que sentiam no coração. E conta então a história que Zélia, juntamente com seu pai, foram até Baipendi para aconselharem-se com Nha Naquele tempo, a fama de santidade desta mulher já se espalhara. E daí veio a profecia da boa ashica Ela vai se casar, terá muitos filhos e no fim da vida será toda de Nosso Senhor. Um belo exemplo do que é a comunhão dos santos já em vida, não é verdade? Então, em 1876... Zélia e Jerônimo se casaram na cidade do Rio de Janeiro. E o casal fixou residência numa fazenda chamada Santa Fé e ali constituíram um autêntico lar cristão. Na fazenda havia uma capela onde eles rezavam. Naquele tempo, século XIX, a escravidão estava em voga no Brasil. Mas o casal jamais tratava os escravos como escravos. Eles viviam os escravos em liberdade e recebiam salário, diz a história. E iniciavam a cada dia de trabalho com uma oração, sempre esta oração guiada pelo casal. A preocupação de Zélia e de Jerônimo com a vida espiritual desses homens, dessas mulheres e crianças que trabalhavam na fazenda era tão grande que eles sempre participavam da missa, tinha confissões, havia catequese promovida pelo próprio casal. Isélia, pessoalmente, era catequista e se encarregava, então, da assistência religiosa aos, então, escravos e necessitados. Depois, em 1888, em 13 de maio, como sabemos, foi assinada a Lei Áurea. Os escravos, então, se tornaram legalmente libertos, mas lá na fazenda permaneceram. Do feliz casamento, nasceram treze filhos, quatro dos quais faleceram ainda crianças e os demais abraçaram a vida religiosa. Os homens tornaram-se sacerdotes, um lazarista, um jesuíta e um franciscano. E as mulheres, seis delas, Foram freiras, quatro tornaram-se freiras doroteias e duas ingressaram na congregação do bom pastor. Olha que interessante essa família. E como pai de família, Jerônimo, por várias vezes, renovou o sacrifício de oferecer a Deus cada um de seus filhos e sempre doava e angariava doações para os seminários e ele faleceu em alto grau de perfeição de vida cristã. Após a morte do marido, Zélia vendeu e doou seus bens aos mais necessitados e à igreja, conforme era o desejo do marido Jerônimo. E então ela pôde ingressar, realizar o seu grande sonho, conforme havia profetizado em Axica, na congregação do Sacratíssimo Coração passando a se chamar Irmã Maria do Santíssimo Sacramento. Em 1919, esta vida edificante de Zélia chegou ao seu fim terreno. E ela foi sepultada em um simples túmulo no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Lá está. E por causa... Do grande número de fiéis que frequentavam o seu túmulo para rezar, os seus restos mortais foram depois transladados para a paróquia Nossa Senhora de Copacabana, com missa celebrada pelos três filhos padres e com a presença de uma verdadeira multidão de devotos. A fama de santidade de Zéria se espalhou levando à abertura do processo de beatificação do casal junto ao Vaticano. Mais uma prova de que uma vocação bem vivida é caminho de santificação. Um jeito especial, não uma vida diferenciada, mas tão interessante. Vamos continuar exercitando a bem-aventurança de filhos pacíficos de Deus? De que forma? Sendo mais pacientes exercitando perdão e promovendo a paz. Cada um do seu jeito, segundo a inspiração que Deus lhe concede. E você, pai e mãe, aproveite o mês de agosto, mês vocacional, e converse aí com seus filhos sobre vocação. A realização plena dos filhos depende da escolha vocacional que fazem. E rezem para que em tudo... Seja feita a vontade de Deus. Continuaremos a refletir sobre vocações. Meu abraço e minha benção.